0: Diário de Quarentena
1: Alguma coisa, mas não no sentido ruim, sempre foi visto como uma coisa positiva e agora nessa quarentena é o contrário, tipo, eu tô usando máscara lá só pra, pra minha filha ver, aí quando ela sai, minha mãe, tipo, quando, ela, quando eu saio eu vejo que ela tá com a máscara aqui no queixo, sabe?
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição especial do nosso Diário de Quarentena. Estamos aqui hoje com a Sammy, nossa amiga Samara, linda, arretada, maravilhosa. <risos>
2: Novamente, mais uma convidada especial, diretamente daqueles momentos de alegria que eu conheci nos Happy Hours lá da Y, né? Todas <risos> amigas da Luz. Bem-vinda, Sônia.
1: Obrigada! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, adorei a, a conexão de Happy Hour, lembrou de mim. Ótimo, é isso mesmo. <risos> tô muito feliz de estar falando com vocês e vamos lá. Quero
0: saber como é que vai ser esse esquema aqui. Maravilhoso. Samis, para quem não te conhece, quem está ouvindo a gente, conta um pouquinho quem você é, o que você gosta de fazer, onde você está no momento, só para o pessoal te conhecer também. Ótimo. Então, gente,
1: eu sou natural lá do interior do Ceará, de uma
0: cidadezinha
1: chamada Tianguá. Perto da terra do Didi, é o mais próximo, assim, conhecido que tem por ali. É isso. Continuo com o meu sotaque mega carregado, mas já não moro no Ceará, já faz uns bons anos. É, conheci Lucy Kaila quando morei em São Paulo, passei uma temporada lá. E hoje eu moro em Londres, já vai, vão fazer três anos que eu tô aqui em Londres. E trabalho com pesquisa de mercado. É, vim pra cá porque me apaixonei por um gringo na Copa do Mundo. coisa mais louca que aconteceu na minha vida, também a coisa mais certa também. É, tô noiva agora, só falo em casamento. E o que eu gosto de fazer é sempre estar tá falando com a minha família no Brasil... É, e também o fato de estar tá morando aqui eu gosto muito de interagir com, com as pessoas daqui conhecer um pouco da cultura deles é, gosto de, de passear pela cidade explorar um pouco de Londres né sempre Londres tem muito para oferecer. Apesar de já estar aqui há três anos, todo dia eu descubro uma coisa nova na cidade. Então, é o que eu mais gosto de fazer.
0: Ai, que bom, sabe? Uma felicidade ter você aqui com a gente. Conversando também um pouquinho de como está a sua vida aí, né? como que estão as coisas por aí. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu queria resgatar um pouquinho da sua memória. Quando que, de fato, você começou a ouvir esse termo, né, COVID, coronavírus... Você lembra quando foi esse momento específico? O que, que você sentiu quando você começou a saber e ler notícias sobre esse esse novo vírus? Sim,
1: eu lembro que foi logo no início do ano que a gente
0: começou a ver muita
1: coisa vindo. Na época, tava estava muito mais concentrado na China, mas a gente já via muito falar por aqui. Era um pouco distante da minha realidade, então eu ouvia, mas não sabia que o negócio ia ficar tão sério e tão grave né? como ficou. Eu lembro, é, lá pro meio de fevereiro, por exemplo, é, a gente teve uma reunião no trabalho e eles começaram a falar que, que né, o negócio estava ficando muito sério, tava chegando na Europa, né, ali naquele período, mais ou menos, e, e que talvez se estendesse até o fim do ano. E eu lembro de ter achado, nossa, exagero, esse povo daqui é muito exagerado. Nossa, então, eu lembro, tipo, diminuindo um pouco... Tamanho da importância da coisa é Logo no começo do ano E, e aí quando eu realmente senti Na pele o que estava acontecendo Já foi no começo de março Foi quando a coisa chegou mais pra Itália E aí a gente sabia que já estava Bem perto aqui do UK E... E é que era muito mais sério
0: do que a gente estava imaginando. Teve algum acontecimento que, de fato, fez cair a ficha, né? Esse momento que você percebeu, putz, agora ficou sério, tá chegando próximo da gente? Alguma coisa que você viu que chamou atenção? Alguma coisa que você lembra desse momento revelador, assim?
1: Lembro demais, assim. Eu lembro que eu tenho, é, no escritório de trabalho, tem pessoas de várias nacionalidades. Aqui em Londres mesmo, né? A gente acaba fazendo amigos de vários lugares do mundo e uma das minhas melhores amigas ela é italiana e eu lembro que foi muito difícil para ela porque a família dela estava na área de maior risco e eu lembro que ficou muito marcado para mim a questão de ela dizendo que estava todo mundo em, né, se isolando nas casas não podiam fazer nada e, e ela disse eu tô com uma passagem marcada para lá e eu não posso ir então eu estou muito preocupada com os meus pais e aí foi quando realmente aquilo marcou para mim não tá ali na Itália tá aqui tá na casa da minha amiga e, e ela assim já por, por ela morar numa cidade pequena ah, na região onde estava tendo o maior pico de casos ela já tava começando a conhecer pessoas que estavam sendo infectadas então foi assim, um choque para mim quando ela né, compartilhou comigo essa essa situação foi
2: quando o baque ah, nesse, aproveitando que você falou do consumo de notícias, você ainda tá consumindo, vendo dados aí de o Brasil, Itália, sabe? Tá acompanhando tudo ao redor do mundo ou você preferiu dar uma diminuída para sentir um alívio um pouco maior também? É,
1: eu acho que isso é muito importante, porque acho que no começo a gente estava tentando entender e tava, né, querendo saber notícias e esperando que tivesse alguma solução ali das mídias e... É, entender o tamanho da coisa, e então eu estava muito, muito próximo, assim, queria entender tudo, queria entender tipo quando que ia chegar no Brasil, como é que estava aqui, olhando os números todo dia, olhando os números por bairro, que aqui eles dividem, né, aqui a, a, a gente tinha muita noção de quando os casos estavam por bairro e tal. Então, quando a gente realmente entrou no isolamento, que foi no meio de março, assim, que disseram ninguém mais vai trabalhar e tal, no escritório, é, eu tava a louca do, das, das news, sabe? Eu tava muito é, querendo entender. É, números e tal, número de infectados, nível de morte por, por idade, mas eu parei porque estava me deixando muito preocupada, muito abalada, então agora eu já estou mais leve, eu vejo o número de casos e tal, eu estou muito mais preocupada com o Brasil agora do que com as coisas aqui, que agora já começou a, a abertura de algumas coisas e tudo, mas a intensidade de mídia que eu consumia, no começo, pra agora é bem menor, até pra manter a minha sanidade mental, porque assim eu tenho uma família no Brasil, eu tenho amigos né, na Itália, tem eu morando aqui, minha família no começo estava super preocupada comigo aqui, e agora sou eu que tô preocupada. Com minha, com minha família no Brasil. Então, mudou muito, assim,
0: o cenário das coisas, sabe? E, sim, e falando na sua família, Samis, como que tá essa comunicação com o pessoal que tá aqui, ou até mesmo com amigos que estão na Itália, que estão em outras é, localidades, né? Você tá Procurando fazer como essa comunicação e como que você tá fazendo, conversando com eles sobre esse tudo isso que a gente tá vivendo. Sim, é,
1: assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha família, o fato de eu ter vindo morar aqui, a gente não, não mudou isso, a gente fala praticamente todos os dias, assim, o que mudou pra mim, é que até as pessoas daqui da Inglaterra, que costumavam ser mais queria, mais reservadas, mais na delas, até a, a coisa do distanciamento, aqui é não, não eles não sofrem tanto, que eles já são muito distantes. Mas em, é engraçado que a gente se aproximou mais em relação a isso. A, a, eu acho que a Toda essa situação que a gente está vivendo é, aproximou bastante as pessoas aqui, no sentido de que eu sinto que os meus amigos aqui estão mais preocupados, eles fazem questão de mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem, se precisando de alguma coisa, se a minha família no Brasil está ok. As pessoas do trabalho, que costumam geralmente falar só de trabalho, a gente quebrou muitas barreiras tendo que dividir um pouco da nossa casa com as pessoas e... É, e, e até sentir mais a humanidade de algumas pessoas que a gente só só troca é, ideias de trabalho sabe, então é, a questão da comunicação é, me deixou muito mais próxima de muitas pessoas, em, especialmente no UK, no Brasil eu já era muito próxima da minha família e agora é só mais uma questão de estar tá tendo certeza que eles estão se isolando né? meus pais principalmente ter, ter esse cuidado de saber que eles estão entendendo a gravidade e estão continuando se cuidando, mantendo é, tudo certinho lá, trabalhando de casa. E eu faço questão um pouco de, de pelo menos né, durante a minha semana tentar escolher alguns amigos. Assim. Hoje eu vou fazer um check in -point com tipo três, quatro pessoas para saber como eles estão, dividir uma mensagem com eles, falar só para entender como é que tá porque a gente às vezes não fala por tanto tempo e às vezes uma mensagem que você manda né, muda a semana da pessoa alegra a vida dela então eu tenho essa esse cuidado de estar tá sendo escolhendo alguns amigos para estar tá mais próximo e mandar mensagens durante esse período toda semana
2: ah é bem legal você Lembrar da pessoa e transformar isso numa ação, né? Pra ela se sentir esse carinho que você passa também é bem importante. E contando, agora que você falou também da família, e já dá um tempo, hein? três anos... Como é que você vê a diferença do isolamento e da quarentena aí e aqui no Brasil? Nossa, isso é uma pergunta
1: de ouro. Eu vejo muita diferença. Eu tenho vontade, assim, de ir lá e cuidar da minha família. Não façam isso. É, eu acho que aqui as pessoas aderem às regras de uma forma muito mais branda. É, eu acho que. Não sei se é a natureza das pessoas daqui, mas a questão de, de saber que regra é regra e, e eu vou me manter. Claro que sempre tem as exceções em qualquer lugar, mas é, eu fiquei muito impressionada como é, no trabalho, como na postura das pessoas, todo mundo seguiu a mesma onda. Talvez seja por isso que agora a gente está fazendo a reabertura das coisas com um pouco mais de tranquilidade. É, eu sinto que no Brasil sempre tem um jeitinho, sabe? Eu eu amo ser brasileira, eu amo, eu tenho muito muita preocupação com tudo que está acontecendo, mas eu acho que muito também é culpa da, da nossa mentalidade de dar um jeitinho. Por exemplo, lá no interior onde minha família mora, a, o comércio está fechado, mas sempre tem meia porta aberta, porque tipo, ah, vem aqui, a gente dá um jeito, você compra aqui o negócio na loja, na loja de roupa. Então, às vezes me deixa um pouco triste, né, de que isso está acontecendo, porque mesmo a quantidade de infectados, tudo que está acontecendo no Brasil, não tenha feito as pessoas ainda caírem na real. É, eu não sei mais o que precisa acontecer para mudar um pouco esse senso de... A gente tem que seguir as regras, é sério. É, é real o que tá acontecendo e, e, e uma hora vai chegar em alguém que você ama, entendeu? Então, é, é muito, muito diferente a forma como é, os dois países lidaram com isso. E outra coisa que é muito forte no Brasil é que tudo virou política. Tipo, uma doença, uma pandemia, tudo virou motivo de, de politização, de estar de, tá de um lado ou do outro. E aqui é... é Diferente assim, em relação, claro que a gente tem as nossas questões de ah, como que o governo lidou com a pandemia aqui versus como que no Brasil estão lidando, é, é, a gente tem uma opinião sobre isso, mas a gente não deixa que os nossos atos como seres humanos de, de, de manter isolamento, essas coisas é, alterem nada disso, sabe, é, tem muita gente que acha que o governo aqui tomou uma medida um pouco mais atrasada, por isso que a gente acabou tendo um número muito alto de mortes e tal, mas isso não deixa que as pessoas deixem de seguir as regras sabe, então pra mim essa é a grande diferença Brasil
2: e UK Olha, tudo que você falou pra mim eu, tá certíssimo, eu concordo. Não deixar a política e a ciência tipo se misturarem. Contando um pouco melhor como foi a sua, o seu isolamento, a sua quarentena aí no Reino Unido, sabe? Como foi com os vizinhos ou não poder sair de casa.
1: Olha, eu vou te falar que eu tive muita sorte. Eu... É, é comecei a me isolar no dia 17 de março, 15 e 17 de março, por aí, que foi quando eles deram realmente o, um, o aviso de lockdown, é, no começo é um pouco assustador, você não quer sair, você não quer nem fazer compras e tal, mas é, eu tive uma quarentena muito feliz, não sei se porque eu acabei de, de comprar uma casa, então a gente começou a se envolver com arrumando coisas de casa, então pintando as paredes, fazendo as coisas a gente mesmo, sabe? Então, foi muito legal poder curtir meu cantinho, é, poder é, pensar em como usar melhor a minha casa, é, curtir um pouco, porque também na correria do dia a dia você acaba deixando né, muita coisa de lado. Então, foi muito gostoso esse período, claro que foi muito longo, então chegou uma hora que você fica com saudade de sair, de ver seus amigos, mas a gente criou vários métodos, assim, a gente faz muito quiz aqui entre os nossos amigos então a gente estava sempre se encontrando sexta-feira à noite, virtualmente fazendo quiz, bebendo juntos online e não deixando é, o espírito, né, happy hour é, interromper, tipo é, isso, sabe, então foi muito muito bom, a gente até ficou mais próximo de vários amigos é, tentando buscar métodos de, de aproveitar o melhor dentro de casa e, e também ajudar a comunidade é, aqui a gente tinha é, a gente deixava umas cartas, é muito legal essa ideia daqui, tinha um, uns, um, uns templates prontos que você colocava o seu nome e, e se você tinha disponibilidade de fazer compras para alguém que estava numa situação de risco, então aqui no meu prédio a gente colocou nas caixinhas de correio, então é, vez ou outra eu fui comprar pão, leite, essas coisas num mercadinho aqui do lado para uma senhorinha que, que mora aqui no meu prédio, então coisas que nunca acontecia, a gente só se cumprimentava oi, tchau e aí essa situação toda acaba trazendo as pessoas mais próximas também nesse sentido. Então a gente teve muito essa questão de ajuda voluntária, já que tem pessoas idosas que precisavam, né, de compras e tal. Isso foi uma coisa que que aconteceu em vários bairros aqui em UK, não é uma coisa que tipo a gente fez aqui no meu flat e tal, mas não, eu senti que Muita gente estava fazendo isso ao redor da cidade, se voluntariando para fazer compras, para as pessoas de risco. Muito legal. Então, eu fiz isso. Estou é... a... ajudando o meu... meu namorado a aprender português, então foi muito legal no período da quarentena a gente ter um tempo para ele poder aprender um pouco a língua, né? E conseguir falar com a minha família <risos> em algum momento. E também trabalhei muito, assim, o meu dentro do meu mercado, é, as coisas se intensificaram muito. Eu trabalho com a área de mídia, então todo mundo queria entender um pouco como que o comportamento de mídia mudou no período da quarentena. Então eu trabalhei longas a, longas horas, muitas horas, muito mais do que eu trabalhava normalmente no período normal. E e também o Ben, que é minha namorada, ele, ele ele ficou em follow. Inclusive, é uma palavra nova que eu aprendi durante a quarentena. Follow significa, tipo, em licença. Muita gente aqui, aconteceu com muita gente
0: aqui. Eles, ele,
1: é, é, você sai, não, não trabalha por um período e o governo cobre o seu salário. É, eles cobriu até 80% do salário das pessoas. Então, aconteceu com o meu, com meu namorado, ele ficou dois meses sem trabalhar. E o governo pagava 80% do salário deles. É, ajudou muito as empresas a não quebrarem. É, e, claro que agora a economia está tentando se recuperar e vai ter um baque muito forte, mas isso foi uma grande, grande, grande ajuda do governo. E, e aí, para ele foi ótimo. né Ele ficou né, estudando, fazendo muita coisa de casa. Então, foi muito bom é, ter esse balance aí de, de fazer coisas que eu gosto e também de trabalhar bastante.
2: Uma boa coisa a generosidade de todos aí no Reino Unido, porque tá bem legal ver que não é só no seu bairro. E eu tava passando por uma situação muito parecida, que o governo pagava 70 e a empresa 30 do salário, né? para não quebrar e não demitir. E eu queria pontuar o que você disse antes, que eu achei diferente, tipo, que ninguém trouxe ainda, que foi o jeitinho brasileiro sendo algo ruim. Né, que a gente tá dando um jeito de burlar a quarentena, e isso é bem ruim demais, e é isso que tá prejudicando.
1: Exatamente, eu sempre fui muito a favor do jeitinho brasileiro, porque às vezes as coisas aqui são tão certinhas, que gente, a gente dá um jeitinho brasileiro e as coisas se resolvem, sabe, tipo, um problema no trabalho, alguma coisa, mas não no sentido ruim, sempre foi visto como uma coisa positiva, e agora nessa quarentena é o contrário, tipo eu tô usando máscara lá só pra, pra minha filha ver, aí quando ela sai, minha mãe, tipo, quando, ela, quando eu saio, eu vejo que ela tá com a máscara aqui no queixo, sabe? Aí eu digo, mãe, você tava me mostrando agora na câmera a máscara e agora ela tira pra falar com alguém, então é muito, é, muito ruim até pra, pra gente, porque a consequência vem, né, infelizmente, mas... Ah, eu, eu realmente espero que as coisas melhorem, eu todos os dias ainda olho os números do Brasil, é a única coisa que se ainda antes de dormir eu dou uma olhadinha nos números e comparo e vejo se a curva tá descendo, se a curva tá, tá diminuindo, mas infelizmente ainda tá bem crítica a situação por aí, né?
0: É, aqui a gente tá passando por vários altos e baixos, infelizmente mais baixos, né? Então... A própria questão que você pontuou da diferença do governo e diferença de ações, né, da própria comunidade também, é, era muito interessante porque eu tava ouvindo e falando nossa, imagina se a gente fosse metade disso se tivesse essa situação aqui. <risos> então, é, é bem diferente, assim. Então, é legal também a gente ter essa sua visão, Sam, outras perspectivas, né, como que você tá passando esse momento aí. Sim,
1: é, e mostra que... Uh... É diferente é que a gente é muito, no Brasil a gente é muito caloroso, né? E e aí nessa situação a gente tá brigando uns com os outros. O que eu tô achando diferente de UK é que eles são geralmente muito mais frios e na dele. E numa situação como essa, todo mundo tá junto, sabe? É, as pessoas no trabalho mesmo, a gente começou a criar uh, catch-ups, sabe, reuniões pequenas que não sejam relacionadas a trabalho. Então todos os dias eu falo com uma pessoa do time que não seja nada relacionado a trabalho. A gente vai pegar um café juntas na cozinha, cada uma, volta para uma salinha virtual e conversa qualquer coisa não relacionada a trabalho. Aí a gente faz, a gente fez por exemplo competição de comida de receitas, cada um faz a receita e mostra, tira foto, e aí os diretores vão, vão selecionar sem saber quem cozinhou. A gente fez, por exemplo, é, um quiz onde você tinha que buscar, por exemplo, dentro da sua casa, buscar a coisa, o presente mais esquisito que você já ganhou, a, a coisa mais brilhosa que tem na casa, ou, sei lá, o objeto mais estranho. E aí a gente tipo tinha que mostrar na câmera para os amigos e tal... É, é um, eu tô muito, muito mais próxima, eu acho que eu fiz amigos de verdade no trabalho agora, que eu não fiz antes, assim, a gente tinha muito eu, eu especialmente, eu muito receio de, né, de, de invadir a privacidade deles, porque a gente no Brasil a gente é tão aberto, tão caloroso, que eu sempre tive muito receio de, né, de invadir um pouco o espaço da pessoa aqui, e agora na quarentena, nossa minha chefe tá falando comigo e o filho dela tá pulando na cabeça dela, sabe, então a gente se sente muito mais próximos uns dos outros, eu gosto muito disso, inclusive é, fazendo um parênteses aqui, logo que eu cheguei na, em Londres, né, eu eu passei três meses sendo entrevistada no Brasil por essas pessoas daqui então, pra mim, meus best friends, de melhores amigos, né? Então, eu tava super empolgada pra conhecê-los pessoalmente. Então, no meu primeiro dia no escritório, quando eu vi, assim, a diretora, né? Que me contratou, eu tava tão grata. Meu coração era tanta gratidão por ela, que quando eu a vi, eu corri e dei um abraço. É, o nome dela é Becky. eu, hi Becky! E aí, eu dei um abração apertado nela. Ela ficou chocada. Ah, tá. ela não me abraçou ela só ficou assim dura né parada e aí quando eu cheguei em casa eu comentei com meu namorado que eu estava um pouco chato, triste né eu achava que ninguém tinha gostado de mim e ele Elisamara ninguém me abraça no primeiro dia meu Deus e aí depois no outro dia ela fez uma piada dizendo, não, eu não achei tão fofo que você me abraçou eu nunca nunca recebi uma coisa, nunca fiz isso no trabalho e aí eu entendi que era diferente anyway mas foi um,
0: um caso curioso que aconteceu aqui quando eu cheguei nossa, eu estava morrendo de rir aqui você contando muito bom <risos> Mas acho que é, é bem isso, né, a gente tá num momento que também tá desafiando essa questão da relação com as pessoas, né, a gente sempre, isso que você trouxe, a gente tem um caráter, né, nós, latinos, de uma forma geral, a gente é mais amoroso, a gente é mais caloroso de pegar e abraçar e se ver e tá junto e tá rodeado de gente, então, é, acho que, né, acabou, é, prejudicando muito isso e muita gente não tá sabendo como lidar nesse momento. Então, ouvindo você falar dessa reaproximação com os colegas britânicos, né, o pessoal da UK, é muito legal, porque vocês também encontraram formas de se relacionar, mesmo que sejam virtuais agora, né, não tem muito como, mas que são legais, né, e até me lembrou um pouquinho de TV Raiz, né, programa do Gugu, de vai atrás do... <risos> Dos, dos objetos, então que legal, até vou pegar as ideias aí para fazer no trabalho também, hein?
1: <risos> Ai, com certeza, ideias boas tem que ser compartilhadas, e é muito legal ver isso, assim. É, inclusive, é, por eu ser a latina que gosta de abraçar e tal, tá, eu tô sempre liderando essas coisas, tipo, eu sou social virtual team, tipo, eu sou parte do time para socializar a equipe virtualmente, porque eles sabem que eu vou quebrar um pouco o gelo da galera. Mas é, é muito bacana ver a abertura né, deles para fazerem. Então, é, é, foi, foi muito positivo.
0: Nossa, muito, muito legal. Depois a gente troca figurinhas dessas, dessas dinâmicas aí, sabe? <risos> Bom, acho que você já trouxe pra gente bem é, espontaneamente, naturalmente, várias coisas que você tá aprendendo nessa, nessa quarentena e reaprendendo também. Seja no próprio cuidado da casa, né? Gostando de cuidar um pouquinho do seu cantinho, de decorar, de né, fazer todas as atividades com a casa, então... Tem alguma coisa que você queira acrescentar que você achou legal, que você aprendeu ou que você tenha reaprendido a fazer, teve uma nova perspectiva de algo que você já sabia fazer?
1: Menina, eu sou uma nova pessoa depois dessa quarentena. DIY. Essa é a palavra-chave da minha quarentena. Do it yourself. Eu nunca, na minha vida, iria imaginar que eu saberia pintar uma parede, juro. É, eu não sei se no Brasil, geralmente, a gente tem muito, né? Tem muitos profissionais que fazem por alguns preços acessíveis no Ceará especialmente a gente né, sempre tem alguém que tá ali um compadre da minha mãe que vai lá e pinta a parede para nós tá tudo bem e aqui não aqui aqui a gente teve que fazer não só pela questão da grana que é os serviços realmente são mais caros mas pela questão da quarentena, do isolamento, então lá fui eu pintar parede, pintar rodapé, eu descobri que eu sou especialista em pintar rodapé, porque eu sou baixinha, então sempre sobrou pra mim, né, a parte de baixo. O Ben pintava o teto, que ele tem quase dois metros, eu tenho um metro e meio praticamente, então tô eu lá no rodapé, sou especialista em pintar rodapé, se isso foi uma nova função que eu aprendi, aprendi essa, aprendi... O que mais? A decorar, que eu não sabia nada de fazer decoração de casa, então já aprendi muita coisa legal. E a mudar é, chaveiro de porta também. Aprendi. Então, eu acho que a questão de DIY mudou muito, assim, a minha perspectiva, porque é, eu nunca imaginei que eu soubesse, eu nunca achei que eu tinha talento pra isso. E, e mesmo sem talento, vai. E é legal, assim, que quando você que faz, é tão diferente, sabe? Eu olho pra minha casa agora, as paredes pintadas, e eu olho e fico tão feliz, porque foi a gente que fez, foi a gente que escolheu a cor, e aí deu uma cor que deu errado, e a gente pintou por cima. E aí tem um pouco de história aquela parede agora, e... E foi muito legal, assim, é, aprender a fazer essas coisas que
0: eu nunca tinha feito. Né? Então, realmente, um grande aprendizado. Ai, que demais. Eu tô, tô aqui também só pensando em todas as coisas que a gente fez. A gente teve um momento de decoração aqui em casa, de pegar os quadrinhos, escolher o quadrinho, aí põe num lugar, troca o lugar... Pega tapete, então também a gente tá nessa fase de decoração por aqui.
1: Ah, é muito gostoso, sério, é muito bom. E vai ficando sua cara, né? É muito legal mesmo.
0: Exato. Tô amando. <risos> E, bom, você já trouxe pra gente lá no comecinho, que eu acho que é uma das coisas que você mais amou nesse momento, que é o fato de você ter ficado noiva. <risos> eu queria que você contasse um pouquinho disso, de como foi, como que vocês estão nesse momento, né? Se vocês têm planos, ou se tinham algum plano pra acontecer esse ano ainda, e aí, por conta desse momento, estão repensando, estão conversando sobre o assunto. Conta pra gente o que que tá na passando nesse momento pra vocês. Pois é, menina.
1: Eu já sabia que a pandemia, eu nunca ia esquecer na minha vida, né? Tipo, é um evento, né? Histórico. Mas aí eu fico noiva, aí não tem como mesmo. É pra é... marcar bem esse ano. É, eu acho que o Ben escolhe... É, essa deve ser mesmo. Eu acho que o Ben escolhe os grandes eventos, assim, porque a gente se conheceu na Copa do Mundo, né? Então, um grande evento. Aí agora a gente noivou na pandemia. Então, não sei se ele vai esperar um grande evento acontecer pra gente casar, mas eu não quero esperar, não. Tá bom já, já teve muitas emoções. É... Mas enfim, foi muito especial, porque... É, a gente passou esse tempo inteiro grudado na pandemia, né? 24 horas por dia, os dois em casa, os dois tendo que trabalhar, ele ficou esse tempo de licença, depois voltou ao trabalho, então a gente tava tipo 24 horas. E é, depois eu tive que fazer uma viagem de emergência, aqui o meu irmão mora em, na Irlanda do Norte, então eu tive que ir lá dar uma ajuda, porque ele, é, que ele ia ter uma bebê, né, então a, é, minha sobrinha nasceu no meio da pandemia também, ele, minha mãe viria, então teve toda uma mudança de planos aí para para o nascimento da neném. eu fui para lá ajudar, já que a, a, o voo era próximo... e não estava proibido de voar dentro do, do UK, né? Eu fui lá para a Irlanda do Norte... ajudei meu irmão com o nascimento da bebê... então eu passei um mês longe do... foram dois meses, 24 horas juntos... e aí um mês completamente separado. E aí quando eu voltei... ele me fez essa surpresa... eu estava... Né, em... eu voltei para casa e tudo... depois desse mês longe... e aí ele me fez essa surpresa... É, foi muito especial, porque a forma como ele falou foi bem isso, a gente passou né, muito tempo junto durante essa quarentena, né, tantos desafios, tantos medos, né, inseguranças, e aí depois que ele passou esse mês separado de mim, foi que ele entendeu que já não dava mais para ficar longe dessa cearense arretada aqui.
0: <risos> Uhul, que maravilhosa história! <risos>
1: É. e aí é, foi muito a cara do bem, porque ele não é um, ele é um cara extremamente tímido, então ele nunca faria um pedido de noivado à frente de uma galera ou nada disso. Então ele se ajoelhou na sala da nossa casa, que a gente pintou e que a gente que decorou. E tava só eu e ele, e foi a coisa mais especial do mundo, né? E aí quando a gente, quando terminou os pedidos e o choro, né? <risos> a gente abriu um champanhe virtual com as nossas famílias pela pela... Pelo Facebook, pelo portal do Facebook e na TV, sabe? Então, estava lá a minha família no, no interior do Ceará, a família dele no interior da Inglaterra e nós dois aqui. E a gente abriu um champanhe, eles já estavam as famílias já estavam esperando. E aí, a gente comemorou juntos virtualmente, foi muito especial. É, lógico, né? Foi um momento muito lindo, muito feliz, mas na hora que termina a emoção, vem a ansiedade de um casamento como planejar um casamento no meio da pandemia, né? <risos> E esse é um dos motivos que me faz olhar os dados do Brasil todos os dias, porque eu quero minha família comigo, né? Se é quando a gente for casar, a gente planeja para o próximo ano, mas tudo está dependendo dos planos bem abertos por conta da, da questão da pandemia, né? Então, eu, eu, os brasileiros, por enquanto, todos os brasileiros que vierem para o UK, eles têm que ficar... 14 dias isolados no momento. Então, é praticamente impossível planejar um casamento pensando que a pandemia ainda vai estar rolando. Então, dá muita insegurança, dá muito medo. A gente está, inclusive, procurando tipo, seguro casamento. Uma coisa que eu não pensei que ia acontecer. E, o seguro, e, e, e as empresas de seguro aqui, elas não estão aceitando. A gente quer pagar um seguro e os seguros não querem ser pagos, basicamente. Então, é uma situação assim, ah, não sei o que fazer. A gente está, por enquanto... É, pensando que vai dar tudo certo, mantendo todos os pensamentos positivos e acreditando que tudo isso vai acabar em breve e nossa família vai poder estar aqui com a gente pro grande dia.
0: <risos> Ai, ah, mas com certeza, a gente também tá na torcida aqui por vocês e, claro, é um momento particular que a gente tá vivendo, vão ter algumas emoções no meio do caminho, porque também, se não, tem história pra contar, né, Sambis? <risos> É verdade. é verdade. Adoro ter história para contar. Exatamente. Então essa vai ficar uma história bem, bem conturbada, complicada no começo, mas que teve um final feliz, um final mais bonito aí. Então vai passar logo e com certeza daqui a pouco você talvez pode estar voltando aqui no podcast para contar para gente como que foi o casamento e tudo mais. É verdade. Quem sabe.
1: Se, se acontecer tudo certo, eu vou estar aqui compartilhando com todo o prazer do mundo. E se der tudo errado também, é mais história para contar, né?
2: Não, tô todo mundo na torcida aqui para que dê tudo certo. Não vamos se preocupar com isso, não.
0: Mas que dê tudo certo também com todo mundo em segurança, que a sua família também consiga vir para acompanhar esse momento, né? É verdade.
1: É, é, saúde antes de qualquer coisa, né? Então, também essa questão da... É, a possibilidade de você fazer muito mais coisas de forma virtual ficou muito mais, é, muito mais real agora pra gente, né? Então, quando eu penso em um casamento e ninguém vai poder vir, alguma coisa assim, a gente vai fazer uma live, vai estar tá todo mundo com a gente e eles vão se vestir como se fossem vestidos pro casamento e vai dar tudo certo, sabe? Então, eu tô tentando pensar de todas as formas positivas e pensar que o que tiver de acontecer vai acontecer e,
2: e é isso. Falando ainda de futuro, o que você acha que vai acontecer quando acabar e liberarem a gente o um mundo inteiro da pandemia? O pessoal vai voltar com a cabeça de antes, viver no antigo normal? Ou você acha que a gente vai estar preparado para um novo normal ainda? Com essa cabeça de se prevenir e se, se precisar se isolar quando necessário?
1: É, eu acho que voltar ao normal normal como era antes, eu acho difícil. É, eu acho que né, vai vem um aprendizado muito grande com a pandemia. É, por exemplo, acho que um pouco, compartilhando um pouco do futuro para vocês do que está acontecendo aqui, a gente está falando de um novo jeito de trabalhar. Eles chamam de blended, work, um, a blended working way, tipo isso, porque vai ser tipo uma mistura de working from home e working from the office. O, o, o office em si, o, o, o escritório em si, ele vai ter um, uma outra finalidade, ele vai ser um, um lugar para a gente se encontrar, para a gente discutir, para ter algumas reuniões, mas ninguém mais vai precisar ter a obrigação de estar lá de nove às cinco sentado na cadeira, trabalhando. Então, a gente já estava nesse processo de, de liberar um pouco mais do, do trabalho, mas agora ficou virou uma realidade, né? A gente não precisa ter um escritório que caiba todo mundo, a gente precisa ter um escritório que usa os espaços de forma inteligente, né? Que ajuda na produtividade. Então, assim, falando mais relacionado ao trabalho... Eu vejo muita, muita mudança. É, você pode trabalhar de onde você quiser. Eu tenho gente do meu trabalho que está na Nova Zelândia trabalhando para cá, para a UK. Então, vai ajudar muito essa questão de abrir possibilidades e, e também usar o escritório como um lugar inteligente para trabalhar. Não necessariamente você está sentado na sua mesa ali todos os dias. Então, acho que isso vai mudar muito, muito em relação ao um ambiente de trabalho. Eu acho que em relação a nossa vida pessoal, é, a gente vai ter um pouco mais de cautela, eu acho que até por, por, por uns bons meses ou anos, não sei. É, eu sinto que essa questão dos restaurantes, né, eles estão tentando manter o, o distanciamento social, a gente não se toca mais, a gente não, não abraça mais quando encontra alguns amigos aqui nos parques, essas coisas. Então, eu ainda não consigo saber se isso vai né, ser a nova realidade ou se isso ainda vai durar por uns bons meses. Então, e é muito assim, de respeitar o espaço do outro a gente foi para um, um parque então tinha uns amigos que dizem, vem aqui me abraçar não aguento mais, não ligo mais para isso enquanto tem outros que dizem, ah, eu tô amando te ver, mas não me abraço, eu não quero abraço, eu tô aqui respeitando ainda o distanciamento, então a gente vai ter que saber respeitar o espaço de cada pessoa e saber, né é, como que a gente vai lidar com as nossas relações no futuro, mas por enquanto eu acho que o, o, os velhos tempos ainda estão bem longe <risos>
2: Ah, é bom que todo mundo tome uma consciência em todo lugar do mundo. e tá? Tô esperando chegar no Brasil isso aqui, porque a gente tá difícil. <risos> Mas falando é de verdade, coisas agora, verdade. além do trabalho, o que que tá fazendo você se divertir? Tipo, vídeos, músicas, livros, fez algum projeto? Conta pra gente, dê nome às coisas que você tá gostando aí de fazer, que te distraem?
1: Olha, eu sou uma noiva, né? Então, menino, eu vou te, olha, O livro que eu estou lendo agora é sobre tudo sobre é, etiqueta para casamentos. Sabe por que eu tô lendo isso? Porque, simplesmente, a minha sogra, ela me deu esse livro porque ela acha que é, eu preciso entender um pouco como é o casamento aqui. Porque eu comecei a falar as coisas dos casamentos brasileiros e tal. E ela, ai, ah, senhora, eu vou te dar um livro de etiqueta. Então eu estou curtindo muito entender o que é a etiqueta de um casamento em inglês. Não necessariamente eu vou seguir a etiqueta, tá? mas é muito bom entender o que, que é casar com o inglês, <risos> e o que é esperado de mim como uma, como uma noiva, então eu tô vivendo esse universo agora, é, muito específico, muito particular, mas tá tomando todo o meu, o meu tempo de livre, né, basicamente. É, em relação a músicas, eu, eu acho que uma questão que eu, que eu gosto muito, e eu Fiquei muito mais é a questão do podcast, então eu, eu, eu escuto muitos, muitos podcasts e agora na, na pandemia me ajuda muito, ajuda a pintar os rodapés e ficar ouvindo podcast, lavar a louça, adoro. É, eu gosto muito dos do Brasil, para entender um pouco mais sobre a política, sobre tudo que está acontecendo aí, então podcasts eu escuto muito o Café da Manhã, o Mamilos... O, uh, os os colonistas Estadão eu gosto muito, é, e tem um em particular que é uma graça: chama chá com rapadura. São basicamente cinco cearenses que moram aqui em Londres e elas fazem esse podcast. E eu morro de rir porque, tipo, elas falam o meu sotaque e elas estão aqui na Inglaterra. Então, é, eu me identifico muito, sabe? Sabe aquelas micro-influencers? São, elas são micro-influenciadoras que me influenciam bastante porque eu me reconheço em tudo que elas falam. É muito legal. Então, amo escutar o Chá com Rapadura. <risos> e, e acho que em relação à música é mais é, matando a saudade do Brasil mesmo. Eu, amo bossa nova, eu amo um samba e às vezes eu boto um forró arretado aqui pra ver se o gringo aprende a dançar um forró até esse casamento, mas acho que tá difícil. Só depois de umas 20 cervejas, aí a gente consegue ver alguma coisa ali, mas tá mais... <risos> muito bom.
0: Muito é. bom, o Ben vai fazer, ó, tá fazendo aula de português, vai fazer aula de, de forró nessa quarentena, vai aprender tudo de uma vez. Overdose de Brasil, o Ben vai ter.
1: Ai, coitado, gente, mas olha, o forró tá difícil, Eu acho que ele aprende a falar dez línguas e não sabe dançar um forró que nem a gente cearense, mas tudo bem, a gente mantém
0: tentando. <risos> <risos> Samis, gostei muito das suas recomendações. Várias delas, algumas pessoas também já trouxeram, já apareceram aqui de dicas, por exemplo, o Mamilos, né? Também alguns outros podcasts. E que fica legal de dica pra todo mundo, né? Pra também a gente consumir coisas que nos fazem bem. Ajudam a gente a ficar nesse ponto de equilíbrio, trazer um pouquinho de diversão. Então, é, é bem bacana a gente ver as
2: dicas. Eu, aqui no Brasil, acho que eu nunca vi ninguém falando de etiqueta no casamento. Eu já fui no da minha irmã e era <risos> aquela coisinha e tal. Mas eu tô imaginando agora como seria aí um <risos> casamento.
1: Nossa, gente, eu, eu já disse pra ela, olha, vai ser um casamento inglês com um twist brasileiro. Mas é um twist, assim, bem twist. Eu quero o povo dançando porró e tomando cachaça, entendeu? É tipo isso, <risos> Um twist bem twistado, né, Sami? Que aí vai dar gosto. Exatamente. É, é, vai ter a graça, né? A graça do casamento vai ser o, o twist brasileiro. Eu tenho certeza que eles vão amar. E nunca mais vai ter etiqueta nesses casamentos ingleses.
0: Boa, boa. E Sami, só pra gente já ir fechando o nosso papo, foi muito legal. Mas a gente queria saber de você, a partir do momento que tudo estiver seguro para sair, para se relacionar, para ver pessoas... Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando te derem um aval oficial que tá tudo liberado? A gente pode sair, pode se encontrar Sim. sem máscara, sem nada.
1: Nossa, minha maior vontade é de voar pro Brasil. <risos> é, esse é o meu maior sonho no momento. Eu geralmente vou uma vez por ano e tá bem atrasado. É, tô com muita, muita saudade, então eu, eu realmente para pro Brasil. Mas penso pensando no que, de, de sair com as minhas amigas para ir num, num cinema que tem aqui que é muita aglomeração porque é tipo um, uma calma o seu cinema é uma calma então a gente pode ir para lá curtir a gente comprar bebida e, e é, uns, uns aperitivos e ficar lá as quatro amigas sentadas deitadas no sofá assistindo o filme e, e curtindo então acho que a gente não,
0: vai, não vai ser possível fazer isso tão cedo porque é um lugar fechado né? Mas logo vai ser possível, a gente tem, tem esperança que isso vai chegar logo, né? É, é, é. é, é, é. Samis, te agradeço muito por ter participado aqui com a gente, a gente tava aqui se divertindo, rindo horrores com todas as causas, histórias e também com toda a, a, a inspiração que você traz e que você fala desse seu momento como que você está se sentindo, então, desde já, te agradeço muito de ter participado aqui com a gente.
2: Eu aprendi muita coisa também e ficou elucidado que o jeitinho brasileiro tem que ser melhor usado agora.
1: <risos> Ai, gente, foi um prazer, eu amei, não sei se eu falei demais, mas eu amei dividir um pouco do que está acontecendo comigo, é, isso também mantém a gente só, mantém a gente próximo também, então, tô curtindo muito esse formato e eu espero ter ajudado e espero
0: que alguém goste de ouvir esse, esse episódio <risos> eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, Sam e até aproveitando pra você falar mais um pouquinho que a gente tá gostando muito de ouvir você deixa uma frase, alguma coisa que você queira deixar de aprendizado para quem tá ouvindo a gente, ou de inspiração fica à vontade
1: gente, uh, nossa, difícil essa, viu, Lúcia uh, eu acho que tem uma frase que eu vi esses dias que eu gostei muito que fala, se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Eu acho que é um pouco isso que eu quero deixar. É, a minha trajetória de vida inteira foi tendo coragem, morrendo de medo, mas tendo coragem. E aí foi onde é, tudo conseguiu é, acontecer na minha vida. Então, eu quero dizer para todo mundo, tenham coragem, tenham muita persistência... E esperança que as coisas vão, boas vão acontecer, e elas vêm, independente de tudo que está acontecendo no mundo, quero
0: deixar essa mensagem positiva para
1: quem estiver ouvindo.
0: Perfeito, Samus, muito, muito obrigada de novo, um prazer falar com você, estou com saudade. Um beijo e até.
2: Abração, fique bem.
0: Beijão. Tchau, tchau.